0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Euh, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divin. Et j'ai le plaisir de recevoir euh, Laurent Deret aujourd'hui, qui est meilleur ouvrier de France, euh, sommellerie.
1: Bonjour Béatrice.
0: Et bien, écoute, euh, aujourd'hui Laurent, j'avais envie de parler euh, de la Bourgogne. Toi tu es lyonnais, t'es pas très loin, euh, je pense que ça, ça va te parler. Et puis euh, la Bourgogne, c'est euh, une très belle région viticole, très diversifiée, plein de beaux terroirs. Il y a beaucoup à dire.
1: Alors oui, c'est effectivement l'une des régions surtout les plus connues au monde. En France, si on souvent il y a les pro-bordeaux, les pro Bourgogne ça, c'est très simpliste, c'est effectivement d'autres très grandes régions que les amateurs aiment mettre en avant du Languedoc, de la Vallée de Rhone, du Rhône, du Jura ou de l'Alsace ou évidemment d'un Val de Loire qui était cher. Mais euh, la Bourgogne, c'est l'une des deux grandes régions iconiques euh, françaises et elle est iconique grâce aussi à des appellations qui font rêver de Gevre Chambertin à Vendromanie, Nuit-Saint-Georges, Alos, Corton, Pommard, Volney ou autres sont des noms quand même mondialement euh, connus dans le monde du vin et euh, ce sont euh, des appellations qui ont décidé de se classifier. Aujourd'hui, on va vous parler un tout petit peu rapidement de la classification bourguignonne. C'est un petit peu particulier, hein, les vins de Bourgogne, la manière dont ils sont classés.
0: Oui, certains connaissent, euh, entendent parler de, de grands vins, de grands crus, alors c'est vrai que Bordeaux, qui est un vignoble à peu près cinq fois plus gros, euh, ou peut-être même plus encore que, que la Bourgogne, on entend parler de ces fameux crus classés, Eh bien finalement, en Bourgogne, on a aussi euh, euh, des, des crus, euh, des premiers crus, des grands crus, mais on va pouvoir revenir dessus de façon peut-être un petit peu plus explicite.
1: Alors c'est vrai que la Bourgogne est un vignoble dit pyramidal. Vous avez au pied de la pyramide ce socle très important, le, qui représente le maximum de la production bourguignonne, ce qu'on appelle les appellations dites régionales. Les appellations régionales, c'est l'appellation Bourgogne, Bourgogne ligoté, Crément de Bourgogne, euh, etc., etc. Comme les Bourgognes passe tout grain, c'est la surface la plus importante où l'on peut produire. Puis vous avez des terroirs déjà un peu plus sélectionnés, qui peut être, euh, on va créer des appellations sous-régionales, mais encore un peu plus sélectionnées avec des appellations dites communales. Les communes, c'est celles qu'on a nommées Volnay, Mercurey, Chablis. Et là, déjà, on, on rentre sur des terroirs plus qualitatifs pour des raisons géologiques, climatiques, Topographique. Et puis ensuite, au milieu de ces villages, vous imaginez qu'il y a une, les plus belles parcelles. Et ces plus belles parcelles-là, parfois il y a plein de vignerons, hein, plusieurs, 5, 10, 15, 20 vignerons différents sur une parcelle. Une parcelle, c'est quelque chose de cadastré, qu'on appelle un climat en Bourgogne, c'est-à-dire un lieu, une zone qui est spécifiée sur un cadastre. Et les plus belles parcelles, on les a classées premier cru. Donc là, déjà, vous êtes sur un Gevrai-Chambertin, premier cru. Vous, Je suis déjà sur une commune, Gevrai-Chambertin, extrêmement réputée, plus. Je suis sur l'une des meilleures parcelles, donc on a le droit de l'appeler premier cru. Et puis il y a les parcelles dites exceptionnelles, que l'on appelle les grands crus. Seulement quelques villages ont droit à ces parcelles et à cette classification. Et là, ce sont finalement les plus belles parcelles de Bourgogne, pour des raisons surtout géologiques et microclimatiques, qui sont classées grands crus
0: et historique aussi je crois que bon, c'est pas un secret que de savoir que la, comment, les, les moines l'église ont eu une importance on va dire capitale dans la, dans la Bourgogne dans la classification tu parlais de Grand Cru moi je pensais au Mont Rachet tu vois où on disait que les moines l'appelaient au Moyen-Âge le, enfin, le Mont Chauve donc c'était une, une vision euh, de cette parcelle qui était reconnue déjà euh, sur l'époque Moyen-Âgeuse.
1: C'est vrai que la Bourgogne est très morcelée avec plein de petites parcelles et que les moines n'y sont pas pour rien. Il faut juste se rappeler qu'au Moyen-Âge, la zone bourguignonne était le centre un petit peu spirituel du christianisme européen autour de l'abbaye de Cluny et de l'abbaye de Cîteaux. Donc ce sont les moines cisterciens euh, qui ont vraiment rayonné euh, sur l'Europe euh, et tout cela par beaucoup de la Bourgogne. Donc une région très orientée sur le christianisme et les moines étaient finalement de riches propriétaires. à L'église, parce qu'ils recevaient énormément de dons, hein, entre autres, et l'église possédait des terres, possédait entre autres les plus belles parcelles, les plus belles vignes, les plus beaux terroirs, les plus beaux, les plus belles forêts, etc. etc. La seule chose, c'est qu'il s'est passé un truc qui n'est pas anodin, qui s'appelle la Révolution française en 1789, et là, l'église a finalement tout perdu, avec une redistribution des terroirs, soit à ces paysans qui les cultivaient, soit aux notables et négociants qui les ont plus ou moins rachetés, ou se les ont un peu appropriés. Donc là, déjà, on est sur un vignoble qui a été morcelé entre plein de petites Entité, identité différente, des personnes ou des domaines très différents par rapport au Bordelais, connu pour ses grands domaines de 50 à 100 hectares. La Bourgogne, finalement, un vigneron, un paysan, pouvait juste avoir 1, 2, 3 hectares. Et puis, il y plusieurs sur des, sur des parcelles cadastrées à être présents. Donc, ça, c'est vraiment le côté morcelé. Cette, cette séparation de l'Église et de l'État a vraiment transformé la Bourgogne, a fait qu'on est devenu sur des micro-domaines. Et cela a amené une classification, finalement, des parcelles et non pas des domaines comme à Bordeaux.
0: Oui, tu vois, le, parle de morceler, j'ai en tête tout de suite, moi, cet exemple de, de Clos Vougeot, dont on dit souvent qu'il fait à peu près 50 hectares et qu'on est à 80 propriétaires. Donc, souvent, les, les, les gens me disent, mais bah, je ne comprends pas, du coup, Clos Vougeot, finalement, je peux en avoir de 80 euh, domaines différents. Ben oui, oui, c'est exact.
1: Oui, oui, tout à fait, effectivement. Clos Vougeot, déjà un clos, hein, qui est fermé par un mur. Donc, c'est vraiment une parcelle qui, est, en plus d'être cadastrée, est physiquement clos. Et euh, c'est un clos. Et euh, le, le Clos Vougeot, comme tu le disais, de nombreux propriétaires dessus, comme mon où il y a euh, peut-être pas 80 propriétaires sur Montrachet, mais euh, il doit bien en avoir une quarantaine ou une cinquantaine. Et euh, donc il faut bien faire attention, il faut bien se souvenir qu'en Bourgogne, c'est la parcelle qui est classée soit premier cru, soit grand cru pour les parcelles exceptionnelles. Tous les villages n'ont hein, pas des grands crus, mais sur, quand on a un grand cru, un certain nombre de vignerons peuvent être propriétaires de quelques pieds de vigne, on va dire, de quelques rangées euh, sur ce grand cru.
0: Oui, bah juste euh, la Bourgogne est, est vaste. Elle démarre euh, sur le Chablisien où on a la chance d'avoir toutes ces toutes ces notions de, de, de aussi bien de communale de premier cru ou de grand cru. Et mais sinon après, on va dire, c'est ce qu'on appelle souvent le cœur de la Bourgogne qui représente euh, pratiquement la Côte d'Or avec les Côtes de Nuit et les Côtes de Beaune. où sont concentrés euh, tous les grands crus. En Exactement. dehors, quand on arrive en Côte Chalonnaise ou en Maconais, au mieux, on est en oui. premier cru.
1: Des premiers crus, des premiers crus très connus en Côte Chalonnaise. Hein, sur les euh, montagnes premier cru des rulis premier cru givry ou mercuret il n'y a pas de grand cru comme tu l'as dit un peu plus au sud le mâconnais petite nouveauté de cette année où les cru les plus belles parcelles de Pouilly-Fissé ont droit à leur classification. On va retrouver également des premiers crus à pouilly sur ces magnifiques chardonnays au pied de la roche de Solutré.
0: Tout à fait. Bon, on va voir euh, énormément de, de, de parcellaires à découvrir. Une très belle région. Euh, prenez votre voiture, euh, circulez sur la Nationale qui vous fait découvrir euh, sur un des côtés de la route toutes ces belles pentes, ces beaux coteaux euh, avec tous les, 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 belles, les, les belles parcelles et les beaux climats puisque c'est vraiment un terme typiquement bourguignon euh, on vous y engage euh, d'aller découvrir et, et on vous souhaite une belle promenade, une belle dégustation et je te dis à très bientôt Laurent.
1: A bientôt Béatrice.
0: Au revoir.